0: Hey, Goeiemorgen, goeiemiddag, avond. Elk mens heeft een mannelijk of vrouwelijk deel in zich. En natuurlijk is het zo dat we het zo als het ware clusteren hè, om het betekenis te geven. Alleen simpelweg is het ook zo dat mannen en vrouwen verschillen. Rachel Verhagen, waar ik vanmorgen een mastermind meeting mee had, die, uh, die vertelde het eigenlijk ook mooi. Van we zijn biologisch gezien ook anders. En dat is gewoon een feit. En wat je gewoon vaak ziet... is dat um, heel veel vrouwen, ook in mijn praktijk... maar voor mezelf geldt dat echt hartstikke, zullen we maar zeggen... is dat we als vrouwen bijvoorbeeld heel erg onze vrouwelijkheid zijn gaan onderdrukken. Het ja, is een stukje uh, feminisme wat daaraan bij heeft gedragen. Uh, het opeisen van onze positie in de maatschappij, als het ware. En soms kunnen we daar heel erg in doorslaan. Net zo goed als geld dat mannen in één keer, of niet in één keer, maar mannen van mannen wordt een beetje verwacht. En ik ben nu wel heel erg aan, hoe zeg je dat? Stereotype, hè? even in hokjes aan het denken. Uh, maar van mannen wordt tegenwoordig verwacht dat ze en mannelijk zijn. Uh, en echt een man zijn. Maar ondertussen ook hun gevoelens kunnen tonen. En uh, kunnen zorgen. En dat is soms best allemaal wel ingewikkeld. En... In die ontwikkeling zullen we maar zeggen, kan het zijn dat je daardoor nou ja, je eigen vrouwelijke of mannelijke kant, als het ware gaat, uh, laten overheersen of gaat onderdrukken? Nou, in mijn geval is het zeker zo dat al sinds klein meisje, om het zo te zeggen, ik mijn vrouwelijke delen deel, 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 onderdruk. En dat is voor een deel omdat ik het ook echt wil, bijvoorbeeld vroeger. ...vond ik de meeste clubjes of dingen die meisjes deden, vond ik gewoon niet leuk. En ik vond heel vaak gewoon de jongetjesdingen gewoon veel leuker. Ik ging liever schuren op een crossfit, dan dat ik ging knutselen. En zo kunnen we nog even doorgaan. En nou heb ik ook heel lang in de typisch, zoals we dat dan noemen, mannelijke beroepen gezeten. Ik was altijd helemaal gek van computers en ben lang systeembeheerder geweest en nou ja, dat kan nog even doorgaan, maar daar gaat, het niet, daar gaat het helemaal niet om. Maar het kan zijn dat je gewoon de typisch, wat wij typisch mannelijk en vrouwelijk noemen, net als roze en blauw. Dat je dat ook gewoon simpelweg leuker vindt en dat dat bij je past. En dan is er in mijn ogen ook geen probleem. Maar ik denk dat er wel een probleem is. En dan kijk ik gewoon heel even naar mezelf. Als je um, nou ja, uh, dingen niet kunt toestaan, zoals ik kan... Gewoon nog steeds moeilijk ontvangen en voor me laten zorgen. En dat merk ik vooral in onze relatie, mijn relatie met Aaron bedoel ik daarmee. Dat in het begin van onze relatie ja, was het altijd een soort van strijd toen we nog niet samenwoonden wie betaalde. En Aaron werd er af en toe ook niet goed van. Hij zegt het is dus gewoon een wedstrijdje wie het eerste de pimpas door die gleuf heen trekt zullen we maar zeggen. Dus dat was toen heel erg overdreven. Nou, daar heb ik al wel mijn lessen in geleerd. Maar het is nog steeds heel erg in mij aanwezig. Dat ik mijn eigen boontjes wil lopen en alles zelf wil doen. En, nou, niet alles, hè, want dat is nog wel heel erg absoluut. En ik zou. Ik heb daar behoorlijke ontwikkeling in doorgemaakt. Maar um, wel heel erg actiegericht. En doen, 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 doen. Denken, denken, denken. Um, ja, heel erg veel bezig willen zijn. Ik wil bijna zeggen, altijd maar nuttig willen zijn, altijd maar bezig willen zijn, maar nogmaals, het zijn hele absolute termen. Um, maar ja, ook het gevoel hebben soms, dat is dat ik vind het eigenlijk te bizar om toe te geven, maar zo werkt dat nou eenmaal in mijn hoofd en dan kan er rationeel naar kijken. Maar dat is ook dat ik eigenlijk het liefst net zoveel uh, zou willen. Uh, verdienen. En verdienen is wat anders, ja. want ik heb natuurlijk te maken met omzet en Aaron met uh, salaris en dat soort dingen. Maar uh, als Aaron. En dat kan uh, fijn zijn, zeg maar, maar laat ik het zo zeggen, maar dat was eerder omdat ik dan dacht: dan zijn we gelijk. En dat soort gedachten, en ik ben daar godzijdank mee bezig gegaan, want je kunt je voorstellen als die gedachte voor jou de waarheid is, uh, mm, nou ja. Dat de ambitie behoorlijk kan doorstaan. Maar eigenlijk ook gedreven is vanuit een heel verkeerde intentie. En ik vond het wij denken heel moeilijk. En in een mastermind met Rachel. Zag ik, wij deelden onze dromen met elkaar. Dus daar ga ik natuurlijk niet op in. Maar wat ik wel kon zien. Is dat zij veel meer in de wij mode zat. Ook als het bijvoorbeeld om geld gaat. En bij mij was het ik. Ik moet dat verdienen, ik moet dat uh, hebben, of hebben, dat klinkt ook weer zo, maar... en dan geval moet ik het realiseren. En dat is best wel strijden. En voor Aaron die zegt ook dat het soms lastig is omdat hij mij uh, dingen wil geven of ook voor mij wil zorgen. En dat het behoorlijk irritant kan zijn als ik dat dan niet kan ontvangen. Nou, nou, nou is hij gelukkig wel iemand die gewoon doorgaat uh, en um, ja, moet ik het zeggen, zich niet laat tegenhouden daardoor. En hoe kom ik hier nou op? Nou, uh, vanmorgen zei ik, dit is echt wel een thema. En daar ben ik al heel erg mee bezig geweest. Uh, vooral met voice dialogue, de methode die, die ik heel veel gebruik in mijn praktijk. Oh, dan gaat het ook nog een alarm af. Maar volgens mij kunt je me nog goed horen. Maar dat gaat er heel erg over dat je... Als het ware kijkt wat je innerlijke delen zijn die onderdeel uitmaken van je persoonlijkheid. En dat bijvoorbeeld een pusher altijd maar door wil. En gericht is op actie, 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 actie. En een denker en noem het allemaal maar op. En dat sommige van die delen zou je ook als typisch mannelijk en vrouwelijk kunnen typeren. En waarom kan dat helpen om het als zodanig te typeren? Ja, labeltjes... Ik ben daar over het algemeen niet zo fan van, maar het kan soms wel heel functioneel zijn. Als mensen bij zichzelf herkennen dat ze bijvoorbeeld een hoog sensitief brein hebben of hoogbegaafdheid, kan het enorm helpen als het gelabeld is, omdat je op die manier ook veel meer uh, informatie op moet zoeken. En noem het allemaal maar op. En innerlijk geldt dat ook, dat je bij wijze van spreken typisch mannelijke delen hebt en typisch vrouwelijke delen. Nou, door dat te onderzoeken, hè, wat is nou het beschermingsmechanisme daaronder... En waar is het bang voor? Bij mij is dat heel erg in de essentie om verlaten te worden. En um, nou, daarvoor zorg ik er eigenlijk altijd mijn hele leven al voor dat ik voor mezelf kan zorgen. Zo het voorkomen van de teleurstelling. Het voorkomen van heel veel pijn. Terwijl natuurlijk heb je dan pijn. Maar meer van als ik het in mijn eentje red dan heb ik niemand nodig. Dat idee zit daaronder. En een aantal delen in je persoonlijkheid... Die willen je tegen beschermen. Maar het gaat om meer. Het gaat ook om wat er bij mij uitkwam. Dat als ik niks deed, dan was ik nutteloos. Dus eigenlijk waardeloos als mens. Dat gaat heel diep. Hè? Dit gaat over bestaansrecht. Want wat um, ja, heb jij als overtuiging wat gekoppeld is aan je bestaansrecht? Dus bij mij gaat het heel erg over hard werken. Het verdienen uh, van toegevoegde waarde zijn. En als dat echt gekoppeld is aan je bestaansrecht, dan ga je ook merken dat het tegen je gaat werken. Dan sla je vaak door en dan kun je soms niet meer de delen in jezelf uh, inzetten die je ook nodig hebt. Net als heel veel werken of presteren, om het zo te zeggen, um, dat, dat moet een evenwicht zijn met rust en herstel. Altijd maar denken moet ja, het wordt altijd suggereerd dat het al moet in evenwicht zijn met je brein laten fladderen. Dus bijvoorbeeld even naar de wolken kijken en ja, wat meer gedachteloos zijn. Want dan functioneert het als het beste. En dat geldt voor mannelijkheid versus vrouwelijkheid ook. Ja, want als je altijd maar heel hard werkt en van alles aan het doen bent, dan wil je ook momenten waarop je de vruchten kunt plukken. Ja, kunt oogsten wat je hebt gezaaid. Alleen maar zaaien, dat is niet in evenwicht, zo werkt dat gewoon niet. En voor vrouwelijkheid in mijn geval geldt, doordat ik me op een gegeven moment vragen ging stellen vanmorgen, ik schrijf dan dingen uit naar zo'n sessie van, wat zou ik nu doen als ik mijn vrouwelijkheid uh, meer zou inzetten? Wat voor dingen zou ik dan anders doen? En daar komen best wel heel interessante dingen uit. Daar kwam bijvoorbeeld iets heel simpels uit. Dan zou ik een dag vrij nemen om te doen waar ik zin in heb. Dat is toch wel ernstig. Terwijl ik neem regelmatig vrij. Maar wat vaak mijn drang is. En ik zeg drang, dan heb je het vaak te maken met de primaire kant. Is om dan bijvoorbeeld het ramen te wassen. Of de tuin te doen. Of in elk geval een paar productief nuttige dingen te doen. En dan heb ik een soort van overtuiging, dan verdien ik het, dan sta ik mezelf toe om. Terwijl er ook een verlangen is om, um, zonder dat ik daarvoor iets gedaan heb, om het als het ware te verdienen, gewoon de hele dag, uh, nee, ik kan doen waar ik zin in heb. En gisteren merkte ik dat ik weer op het punt ben, en weer op het punt, het klinkt alsof je terug had, maar dat is niet zo. We zeggen ook, elk level heeft een nieuwe devil. Maar het is ook heel vaak zo dat je bepaalde thema's, euh, nou, op het moment dat je tegen grote groei sprong aan dit, dat je die opnieuw ontmoet, zullen we maar zeggen. Maar dan in een ander jasje, een andere vorm, euh, soms heftiger zelfs, soms juist helemaal niet heftiger, maar net even anders. Ik noem het soms vaak de restjes en dat merk ik nu ook. Dat ik gisteren in de tuin zat en voor mezelf had besloten, ik ga gewoon echt geen ruk doen, alleen maar lezen. En, euh, nou, Aaron ging alles doen en die heeft daar totaal geen moeite mee. Die doet dat gewoon met liefde. Of, en het is gewoon niet eens een, een issue. Als dat is wat ik nodig heb, ja, dan faciliteert hij dat. Maar ik merkte dat ik eigenlijk de hele dag een soort innerlijk strijdje in mezelf had... van een deel in mij die daar wat van vond. En dat heeft ook te maken, en dan sluit ik af... want ik ga deze week nog wel meer over delen. Um, ik heb namelijk ook zo meteen een sessie, die wil ik even rustig voorbereiden... Maar het gaat er ook om. En dat is misschien wel iets waar jij wellicht mee, wat mee kan. Wat je associaties zijn. Bij bepaalde delen in jou. En dan gaat het niet alleen maar over het mannelijke en het vrouwelijke. Maar dat kan ook gaan over een deel van jou. wat staat voor kwetsbaarheid. Of een deel van jou dat staat voor genieten van het leven. Het kan zijn dat jij aan levensgenieter vliegfluit of luilak hebt gekoppeld. of Dat je bepaalde associaties hebt. En net als ik. Um, ten aanzien van vrouwelijkheid heb ik ook nog negatieve associaties. Nog veel minder dan dat het ooit was. Maar um, ja, zachtheid, vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid minder, maar zachtheid bijvoorbeeld. Of kwetsbaarheid. Uh, zorgzaam. Zorgzaam zit bij mij echt ja, mega uh, weerstand op. En... Dat, dat, daar zit weerstand op. Dus het is voor jezelf ook interessant om te onderzoeken wat je associaties zijn. En die zorgzaamheid. En ik probeer het heel even voor nu even te kijken wat daar dan bij opkomt. Zorgzaam komt bij mij echt iets rebels op. Van Ik ga dus echt niet de hele tijd voor anderen zorgen. Zo, ja. en terwijl ik ook echt wel een heel zorgzaam deel heb. Als ik kijk naar hoe ik het moederschap verveel en het diepmoederschap en voor Aaron. Maar er zit iets. En er zit iets op. Ik weet nog wel dat we een keertje met familie in Oostenrijk waren voor een skivakantie. En um, er was een soort van taakverdeling. Van de vrouwen gingen boodschappen doen en koken. En de mannen gingen, weet ik veel, iets anders doen. En toen kwam ik zo ontiegelijk fel in opstand. En ik deed het ook gewoon niet. En... Dat stukje van dat typisch vrouwelijke taken en mannelijke taken... daar zit gewoon heel veel verzet en heel veel uh, weerstand. En dat is interessant. Dat is ook iets om mee te werken. Van Wat zijn je associaties? En zijn die associaties nog wel dienend voor jou? Ja, dat zei Rachel ook tegen me. En op een gegeven moment mag je een stukje gaan helen. Dat klinkt voor heel veel mensen een beetje zweverig, maar dat is het absoluut niet... Hele, bedoelen we ook mee, deze gedachten of deze manier van denken en handelen, heeft mij vroeger gediend. Het heeft ergens voor gezorgd, het heeft me ergens tegen beschermd. Ja, elk gedrag heeft een functie. En dat was toen en nu is nu. En als je nu merkt dat je jezelf als het ware saboteert of tegenhoudt, uh, of niet volledig jezelf kan zijn, is dat vaak omdat. Dat beschermingsmechanisme als het ware in je huidige leven, met je huidige wensen, in je huidige fase, dysfunctioneel is geworden. Dus niet alleen maar niet meer dient, maar zelfs dysfunctioneel is geworden. Net als even, dan sluit ik echt af, net als dat je met een team, stel je gaat met een team, een team van mensen die met websites en zo bezig zijn, ga je een team formeren en ga je een website bouwen heb je ontwikkelaars en marktonderzoekers. Ze noemen het allemaal maar op. Maar allemaal gericht op het doel om die website op te tuigen. Als die website staat. Hij is klaar. Dan komt er een andere fase. En dat is um, nou ja, bijvoorbeeld het beheer. En het zorgen dat de content en bla 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 komt. En dan zie je dat het team wat destijds betrokken was bij de ontwikkeling ervan. Ja... Dat is niet meer nodig in die hoedanigheid, om het zo te zeggen. En dan is het project ten einde en dan wordt misschien een vast team opgetuigd om de boel te laten draaien. Snap wat ik bedoel? En dat is innerlijk eigenlijk ook zo. Het heeft je toen gediend in een bepaalde fase, misschien wel jarenlang, misschien wel je hele jeugd. Maar nu ben je volwassen en nu merk je vaak dat er delen in jou eigenlijk als het ware een beetje werkloos zijn. Eigenlijk zijn we nog steeds van alles en nog wat in je aan het doen zijn. En dat de andere delen die ja, veel beter zouden passen nu... Ja, die, die zitten een beetje achter in je bus... als je de metafoor van de bus een keertje hebt meegekregen. En dat is met dit eigenlijk ook zo. Maar het heeft dus in mijn geval... en ik ga daar deze week mee aan de slag en ik zal wel het vaak wat delen... ten eerste weer te maken met dat je gaat onderzoeken... wat zijn de beschermingsmechanismen... wat is de functie van die delen in, die er nu nog in mij zijn... Of laten we het zo zeggen, die mogen ook blijven, maar die zo actief zijn. Hè? Dat de rebellen, de weerstand, verzet, het altijd maar nuttig willen zijn. En, en, en willen produceren en, en financieel echt gigantisch onafhankelijk willen zijn. Dus luisteren naar wat is nou ook bijvoorbeeld de onderliggende behoefte. Waar zorgt het voor? En door daar oprecht naar te luisteren, het niet weg te hoor, Kom je tot heel veel informatie waar je ook echt wat mee kan. En vervolgens ga je als het ware je verstoten delen. Wat soms voelt als je schaduwkanten, die er niet mogen zijn. Of heel vaak trouwens. Die ga je uitnodigen om hun licht op de zaak te werpen. En te kijken wat zij ook kunnen brengen in je leven. En dan gaat het er eigenlijk om dat je zowel die kanten hebt die ervoor zorgen. Nou ja, dat ik voor mezelf kan zorgen. En dat ik, doe, um, ja, dat ik de dingen doe die goed voor me zijn. En zowel ook... Uh, kan ontvangen en zo kan toestaan om te ontvangen. En dan, wou ik zeggen, sluit ik af met een mega groot cliché. Dan heb je goud en handen. Nou, kant had wat dan had. En als dat zo is, uh, ik kijk altijd erg uit naar reacties en reviews. En uh, nou, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.